0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin ja schon mal ein Psychologe. ein Mensch mit vielen Ausbildungen, selten heutzutage. Ähm, genau, und diesmal Videoblog und wir reden mal wieder ja über den liebeschiff weg Also eine ganz tolle Mail heute bekommen, die, denke ich, viel klar macht, was es da so für Themen gibt, vor allen Dingen. Ich habe ja so verschiedene Phasen definiert, wenn man seine Verlustangstthemen so ein bisschen anfängt in den Griff zu kriegen und dann merkt, oh, da gibt ja auch, ich habe ja doch auch ein paar Bindungsangstthemen, wenn ich mit einem stabilen Mann in diesem Fall zusammenkomme. Und ich denke, das ist für viele ähm, spannende Mail. Wenn ich das hier hochlade, ich vermute mal am Freitagmorgen ähm, gibt es die epische Aktion. 28 Grad bei Liebe Chip. Vielleicht haben wir 28 Grad am Wochenende, keine Ahnung, aber es gibt für 28 Stunden 28 Prozent von... Samstag äh, 14 Uhr Sonntag 18 Uhr vom 28. auf den 29. Mega Idee ne? <lacht> gab's jetzt ja auch schon sehr beliebt und genau ähm, gilt nicht für Veranstaltungen und man kann auch nicht manchmal haben wir ja schon so vor rabattierte Sachen ähm, kann jetzt auch nichts kombinieren genau so also eine Nachricht von tonjotz und sie schreibt Co-abhängige Bindungsangst und Affäre mit dem Mitbewohner Lieber Christian, ich danke dir für deine tolle und aufschlussreiche Arbeit Sie hat mir enorm viele Einsichten beschert und mir viel Schmerz genommen Zum Beispiel habe ich verstanden, dass ich passiv bindungsängstlich bin und mir darum immer, also wirklich seit meinem 17. Lebensjahr emotional nicht verfügbare Männer ausgewählt habe die mir dann immer wieder bestätigen durften, dass ich nicht geliebt werden könne ich mache Modul 4 und 6, das sind so meine Bindungsangstmodule und kann mich mit vielem identifizieren. Ich bin jetzt Mitte 20 und hatte bis vor einem Monat noch nie eine Beziehung. Das sind häufig, ähm, wenn ihr Modul 4 kennt, dann kennt ihr das mit den drei ähm, Arten von Koabhängigkeit Das wäre jetzt so Modus 2, co -abhängige. Bindungsangst, das heißt, äh, ja, man hat eher so ein koabhängiges Muster, aber vermeidet trotzdem Intimität und ja, das wäre so Modul 4, Modul 6, das ist eher so, ähm, auch so, wenn man auch so gucken will, ähm, ja, gehe ich da auch manchmal, was wir alle in uns haben und die Täterseite, was so das Minuspolige angeht, kann ich das mal für mich analysieren, das wäre Modul 6. Ich war in der Schule dick und hochsensibel, bin mit Eltern aufgewachsen, die zwar bemüht, aber völlig unfähig waren, mein wahres Ich zu sehen und zu bestärken. Stattdessen wurde ich abwechselnd beschämt und in den Himmel gelobt. Ja, das ist scheiß Kombi. Ich habe mit 17 viele, viele Kilo abgenommen und seither schlank und auch kürzlich von einer Modelagentin angesprochen worden. Ja, Glückwunsch dazu. Also nicht, dass man jetzt zu sein müsste, natürlich nicht, aber das, hast das für dich als Ziel definiert, hast du Erfolg damit und ja, gut. Äh, meine Umwelt spiegelt mir, ich sei recht attraktiv. Also trotzdem muss ich mal wieder sagen, ähm, Ausstrahlung toppt eigentlich so alles. Ich denke so, äh, ähm, ja, ob du jetzt Mann oder Frau bist, also... Es ist wirklich das ist sein Mindset, was du hast. Das ist auch. Wir haben gestern wieder Beauty und The so Nerd geguckt hier und da war ja auch so ein Umstyling von den Nerds und natürlich sehen die dann viel besser aus, wenn die umgestaltet sind, haben wir immer noch die gleiche Ausstrahlung. Und von daher, ähm, ja, gibt nicht so viel drauf, was jetzt andere sagen, sondern wirklich versucht, in so eine Selbstliebe-Haltung zu kommen. Ich finde mich gut, ich bin froh mit mir und dann äh, habt ihr automatisch eine Ausstrahlung, dass andere Leute euch ja auch gut finden, egal ob ihr jetzt. 5 Kilo zu viel habt oder zu wenig oder das ist dann nicht mal so wichtig. Also das sonst ist wieder so viel Fokus auf außen, ne? Das auf das von außen diese Bestätigung kommt. Äh, daran habe ich mich sozusagen geklammert, um meinen nicht vorhandenen Selbstwert durch eine nach außen möglichst perfekte Fassade zu kompensieren. Ja, genau, hatte ich ja, genau, was ich gerade angesprochen habe. Ich wurde süchtig nach Aufmerksamkeit, wenn ein Mann sich im Bus nicht nach mir umdrehte. Oh, das sind Probleme. <lacht> Äh, brach ich mir eine Welt zusammen. Ich lebte im Performance-Modus, ein authentisches Auftreten schien mir unmöglich. Ich war auch sonst sehr unglücklich mit dem Leben, in das ich nach der Schule hineingerutscht bin. Mittelcooles Studium. Wollte eigentlich immer äh, Psychologie studieren. Surprise. mittelkohle Stadt. Irgendwelche Leute als Freunde, die einfach hängen geblieben sind. Ja, das ist so der Punkt, wo man dann denkt, wo ist mein fucking nice guys Leben? Und, aber du fängst ja jetzt an damit. Sehr gut. Von mehr als einem Stadt bin ich in eine wunderschöne Großstadt gezogen, ähm, ja, mitteleuropäische Hauptstadt, und habe mir durch ein hartes Aufnahmeverfahren einen Psychologiestudienplatz verschafft. Wieder, du äh, investierst in dich, was, und das bestimmst du, was du in dich investieren möchtest. Jetzt geht es darum, äh, dass du da ein Wunschstudium, das ist ein nice, geiles Leben, ne? also man, man setzt bestimmte Ziele sich, und... Ja, investiert, wie so, als wenn so ein eigenes Unternehmen ist und investiert wirklich diese Zeit in sich. Das ist wirklich so ein Macherdenken und äh, nicht so sehr so ein Opferdenken. So, und natürlich muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr wieder, was ja auch schon angesprochen, in diesen Performance-Modus kommt, aber trotzdem ist das wirklich eine gute Haltung, finde ich, zu sagen, hey, ich versuche mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und, ähm, ja, wenn ich mich anstrenge, ist mir auch viel möglich, ne? Das gilt für alle Menschen, ne? Ich studiere seither erfolgreich und merke, dass ich viel intelligenter bin, als ich jemals gedacht hätte. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, bei denen ich authentisch und verletzlich sein kann. Ich mache viel Yoga, übe mich Meditation und lerne ein Instrument. Ich habe mir also immer mehr ein nice, geiles Leben aufgebaut. Genau. Trotz dunkler Lockdown-Phasen. Na, naja, die haben wir ja alle. Als ich frisch hergezogen war, habe ich direkt... Über Tinder, ja, ich hoffe in Zukunft, werde ihr alle über Soul Soulmatching, äh, habe ich auch gestern ein Video zu hochgeladen, das läuft auch immer mehr an. Aber wir können halt nicht, <lacht> grad noch nicht, gerade noch nicht gerne neue Leute aufnehmen. Aber meldet euch bitte an für den Newsletter bei Soul Matching, weil dann kriegt ihr als erste Nachricht, wenn wir wieder neue aufnehmen. So. Einen hochattraktiven Mein-Muster-Mann-Kennengelernt, bei dem ich in klassischer pluspol eine dreimonatige Krümelaffäre hingelegt habe. Falls du das noch nicht kennst, den Begriff, schau mal in die Krümelbeziehung bei mir. Er stand einfach nicht auf mich, aber war nicht einmal ein richtiger Minuspol. Äh, war aber noch nicht lange getrennt, hat mein Bewohnungsjahr genossen und ich habe das erste Mal so richtig mein Muster ausgelebt. Hab gelitten wie ein Tier, wegen ist echt schlecht. und ich habe mich daraufhin in Therapie begeben. Nun kommen wir zu den Meat and Potatoes dieser E-Mail. <lacht> Kannst du echt lustig schreiben. Ähm, mein Mitbewohner. Ah, als ich einzog, war er noch in einer Beziehung mit einer diagnostizierten Borderlinerin. Äh, Klammer Frau auch jenseits der Störung, Klammer zu. Die Trennung erfolgt aber wenige Wochen später, nicht wegen mir. Ähm ja, also das heißt ja erstmal gar nichts. Also, wie gesagt, Borderliner, je nachdem, wie weit sie so in Therapie sind, wenn sie noch nicht so weit sind, neigen sie dazu, entweder in ein Match zu gehen mit so stark narzisstischen Menschen oder mit stark co Menschen. <lacht> Äh, beides hat natürlich so seine Schattenseiten. Ich vermute mal, ähm, dass dann Mitbewohner dann eher vielleicht so ein paar Themen hat mit Pluspoligkeit. Ich habe die mir ja schon einmal durchgelesen. Und okay, ähm, die Trennung erfolgte wenige Wochen später nicht wegen mir. Wir haben eine innige Freundschaft aufgebaut. Das ist immer eigentlich nicht schlecht. Als Vorlauf für eine Beziehung, weil da weiß man schon mal, dass man befreundet sein kann. Das ist ja in toxischen Beziehungen äh, nicht der Fall, dass man irgendwie befreundet wäre. Im Lockdown jeden Tag gekuschelt, nachdem ich die Grenzen abgesteckt habe, als er an Silvester versuchte, mich mir sexuell zu nähern. Ja, immerhin signalisiert äh, signalisierter Interesse an dir. Das ist ja auch schön. Und hat nicht Angst, das nicht zu zeigen. Das war schon mal gut. Ich konnte nicht riskieren, meine wichtigste Bezugsperson zu verlieren und wäre damit heillos überfordert gewesen. Ja, das nennt man Selbstfürsorge, ne? Sehr gut. Äh, ich musste die ersten paar Monate, nachdem wir gekuschelt haben, in mein Zimmer und weinen, weil ich diese Intimität nicht kannte und mein System so ausgezehrt danach war. Ähm, ja, echt spannender Kontakt, muss ich echt sagen. Ja. Ich habe danach eine Mittel toxische Affäre mit einem Surprise-hochattraktiven Mann angefangen, der Polyamor leben wollte. Mit mir auf Sexpartys mit wunderschönen Menschen gegangen ist, grenzüberschreitende bdsm Sex hat. Das ist alles Ego, 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 Ego. Also jetzt, keinerlei Kritik, nur das füttert das Ego, aber nicht die Seele so, ne, und ähm, und füttert den Schmerzkörper. Ähm, also, wie gesagt, ich habe jetzt nichts, was bei Schwierigkeiten Polyamor ist, ähm, wenn Menschen, die starke Verlustängste, Bindungsängste haben und mit mit ganz normalen monogamen Beziehungen nicht klarkommen, wenn die jetzt anfangen, Polyamore zu leben, um ihr toxisches Bindungsmuster irgendwie zu leben, das ist nicht gut, ne? Aber wenn ich will jetzt nicht sagen, dass polyamore Beziehungen grundsätzlich schlecht wären, wenn, wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, äh, also monogame Beziehungen beherrsche ich und wer kann das sagen? Uh, ja, klar, wenn du sagst, okay, jetzt will ich mal auf, uh, würde gerne Polyamor leben, why not? Ne? Nur, was heute so als viel Polyamor genannt wird, ist halt doch heute noch sehr toxisch. Und, uh, und BDSM-Sex, ja, wir sind ja alle heute immer so, nur so modern und woke und alles darf man, aber darf man auch. Aber meiner Ansicht nach füttert BDSM-Sex einen Schmerzkörper und... Ja, sollte man für sich mal überprüfen, ob einem das wirklich gut tut oder ob man sein System immer mehr ausballert, seine äh, Neurotransmitter, seine Hormonrezeptoren und man sich dann irgendwann wundert, ja, dass man äh, vielleicht einen stillen verbundenen Sex gar nicht mehr genießen kann. So, ne? Das wäre natürlich nicht so schön. Und diese Sachen neigen halt dazu, dass man immer mehr Stimulation braucht. Natürlich ne? auch so bei Pornosucht. Ne? da ist immer im Dollar noch extremer. Und sollte man einfach prüfen, muss ich. Es hat mein Ego ins Unendliche gepusht. Ja, da sind wir schon mal im Ego. Aber mein inneres Kind hat sehr gelitten. Er wollte mich oft sehen, ich war schon sehr abhängig. Und er hat mir nie nur Krümel hingeworfen. Mein Körper kommentiert hat er allerdings. Ja, da kommen wir später nochmal zu. Ähm... Also da warst du jetzt im Plus, eher im Minus. Und dann, äh, wie Steffi Scheiße man nennt, gibt es ja so einen -Zoom, ne? Ich sage immer so diese Kritik. Aber was jetzt wirklich spannend ist, äh, wenn wir jetzt gleich sehen, wie du da so ein bisschen reinrutscht. Äh, immerhin wusste ich von Anfang an, auf was ich mich einlasse und dass ich als Menschen gar nicht so toll finde, sondern einfach noch nicht aussteigen wollte, weil ich dieses schnelle, intensive ego leben Ja, super schöner Begriff. hoffe, es gucken viele dieses Videos wirklich sehr realistisch beschrieben, nicht gehen lassen wollte. Darum nur mitteltoxisch. Mein Ego liebt nämlich diese Bewunderung, diese Bestätigung, mit einem hochattraktiven Mann assoziiert zu werden. Ja, und das ist einfach nur ehrlich. Also mal ganz ehrlich, wer kann in Spiel gucken, kann sagen, es ist einem egal. Ich glaube, das werden nicht viele sein. Ne? Äh, so denkt es, können es meinen Wert nach außen hin beweisen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Egal, es kam die Pride. Der Fernmann hat sich mit... Drogen zugeballert. Ja, wie gesagt, es reicht dann nie. Die Stimulation ich muss immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist halt mega toxisch, ne? Äh, und mit X-Frauen rumgemacht und so weiter. Und endlich hatte ich einen Grund, die Sache zu beenden. Na, ja, immerhin hast du es auch gemacht. Super. Am nächsten Tag habe ich dann meinen Mitbewohner geküsst. Ja, ich lasse mich auch lieber küssen, aber er hat einfach, hat es einfach nicht gemacht, weil er ein kleines Herpesbläschen hat. Sorry für das Oversharing. Weil du bist offensichtlich gut drin in meinen Kursen. Aber ich weiß, dass das einzelne Triggerthemen ist. Ja, gut, dann erspare ich mir mal den Trigger. Und, ähm, ja. Wie gesagt, das ist ja auch nicht so ein Stein gemeißelt. Ihr habt ja auch, ähm, ihr habt ja auch schon einen langen Vorlauf, so, ne? Äh, wir haben dann angefangen, miteinander zu schlafen. Er ist recht verkopft und hat manchmal keine Erektion bekommen. Was ich noch bisher noch nicht erlebt hatte. Aber mittlerweile haben wir fantastischen Sex. Ja, das kann ja gerade am Anfang. Kann das schon mal öfter sein. Ähm, wenn es mit der Erektion manchmal doch nicht so klappt, merke ich, wie abgetönt ich davon bin. Ja, jetzt fängst du nämlich mit diesem schwächen Zoom, aber weißt du, glaube ich, auch, äh, welche abwertenden Gedanken in mir aufkommen. Kein richtiger Mann, Lusche und so weiter. Äh, trotzdem habe ich zu meiner Überraschung echte Verliebtheitsgefühle entwickelt, aber war die ganze Zeit sehr verkopft und habe sie manchmal damit erstickt. Er hat, obwohl wir zusammen wurden, mich auf Dates gefragt, was ich sehr süß und wichtig fand. Ja, gute Schule, der Mann. Ähm, er ist ein hübscher Mann, aber niemand, der eigentlich für mich in Frage gekommen wäre. Ja, wie gesagt, das ist häufig so, wenn man an seinem Bibelschip arbeitet. Manchmal ähm, ja, muss man einfach mal andere Menschen daten, ne? Das, das heißt jetzt nicht zwingend, dass sie schlechter aussehen müssen. Oft ist ja auch, dass man, dass sie vielleicht genauso gut aussehen. Es hat halt nur diesen toxischen, crazy la la Land-Touch der auch wirklich eine große Rolle spielt, weil viele Menschen, die in Liebesucht sind, ähm, finden ihre Partner dann so überhübsch, obwohl sie das dann, hoffe ich, selber nach ein paar Jahren überhaupt nicht mehr nachvollziehen können oder auch ihre Freunde nicht nachvollziehen können. Äh, Liebessucht kann wirklich, ja, die Optik komplett überlagern. so. Ähm, so. Er hat zum Beispiel schiefe 10 und umgestylt habe ich ihn bereits. <lacht> er ist, was Modehinweise angeht, sehr offen. Also mich würde das sehr anträgern. Das sage ich ganz ehrlich. Aber gut. Und für mich ist die Kleidung und Style Surprise extrem wichtig. Außenwirkungen. Ich konnte das offen mit ihm kommunizieren, dass diese Kleidungsthematik mit meinem noch im Aufbau befindlichen Selbstwert zu tun hat und achte sehr darauf, ihn nicht zu kritisieren. Und ihm nicht zu zeigen, wie schnell er mich durch kleine Fehltritte oder die falsche Hose abtören kann. Ja, jetzt bist du ganz klar, Minus. Deswegen ist diese Mail so interessant. Das sage ich ja immer wieder. Also in dem Moment, also er ist offensichtlich emotional verfügbar. Und, und wenn jemand meint, er hätte nichts mit Bindungsangst zu tun, in dem Moment, wo er verfügbare Männer oder Frauen datet, da sieht man jetzt deine Angst vor Intimität und wie du mit unnötiger Kritik vielleicht manchmal unbewusst versuchst, ähm, eher Raum zu schaffen. Ne? Aber gut, du hast ja die Tools in, in Modul 4, also notfalls musst du auch mal Zeit für dich nehmen, aber mach's nicht so über Kritik. Ne? Wir haben eine unglaubliche Kommunikationsebene, erkennt mein echtes Ich so gut wie niemand anders. er weiß auch immer an der bindungsängstlichen Tendenzen, dass es mir wichtig ist, dass er mir gegenüber Grenzen steckt und auf keinen Fall wieder in diesen Rettermodus für seine ex reunde verfällt. Das würde bei mir auch jegliche Anziehung killen. <lacht> ich habe einen neuen Nebenjob und komme dort, ohne dass ich mich darauf drauf anlege, viel Aufmerksamkeit meiner männlichen Kollegen. Vor allen Dingen, weil ich mal entspannt sein kann, weil mein Freund <lacht> mir so viel Beständigkeit, Zuwendung und Sicherheit vermittelt. Habe ich eine tolle Ausstrahlung. Und schon beginnt bei mir der innerliche Bewertungsablauf. <lacht> Abwertungskreislauf. Morgen sieht er verquollen aus. Ja, das tun alle Menschen mal. Und das finde ich ganz unattraktiv. Ich finde ihn zu zart, zu wenig schlagfertig, witzig, zu wenig nahbar. <lacht> nee, sorry, zu wenig unnahbar. Er ist emotional verfügbar. Wir haben gleiche Werte und im Alltag harmonieren wir super. Er macht gerade sein Masterstudium fertig, hat immer nebenher in einem anspruchsvollen Job gearbeitet und sich komplett selbst finanziert. Er ist verantwortungsbewusst und trägt ungefähr null Ego in sich. Ja, vielleicht ist er aber auch zu pluspolig für dich, ne? Glaube ich jetzt nicht so unbedingt, glaube ich, ist eigentlich ein ganz gutes Match, aber das muss man auch mal beachten, weil er ja kann sich ja natürlich auch nicht da in zwei Monaten umprogrammieren, sage ich mal. Äh, ist ja manchmal nicht genug in seiner Polarität. Ne? Ich fühle mich schuldig und schlecht für meine bindungsängstlichen Gedanken. So einfach kann das doch nicht gewesen sein. Da gibt es bestimmt noch was Besseres. Ja, das ist ja Teil der Bindungsangst, dass man immer was Besseres sucht. Ich weiß nicht, ob es wirklich meine Bindungsangst ist. Ja, ich denke schon. Aber vielleicht auch ein bisschen mangelnde Polarität bei ihm. ne? Oder ob ich mich wirklich versuche, auf einen Mann Richtung einzulassen, auf den ich nicht wirklich stehe. Ich fühle Schmetterlinge, wenn wir uns küssen, aber es ist jetzt kein Dauerhai. Und mich tören seine Zähne und seine zartere Statur ab. Er ist immer noch größer als ich, aber er ist halt eher Kategorie Softie. Ja, also es hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Man muss halt, wenn man mal außerhalb seines Beuteschemas datet, äh, fehlt halt so ist halt ruhiger so fühlen sich halt ruhige Beziehungen an ne ich meine du musst das jetzt nicht machen wenn, wenn es dich zu sehr abschüren aber man kann nicht eine sichere Beziehung führen und erwarten dass es so diese toxische Craziness da gibt ne mit BD BDSM Partys und Drogen das ist er halt nicht ne habe ich gestern auch mit jemandem besprochen da muss man halt ins Spiel gucken muss sagen was will ich will ich jetzt hier toxische Scheiß Achterbahn oder will ich eine ruhige Beziehung und dann muss ich auch mal aushalten dass es ruhig ist so ne zu ihm, außer seiner Retterthematik, äh, scheint er mir Bomben sicher gebunden zu sein. Er hat scheint aus seiner Ex-Beziehung gelernt, Grenzen abzustecken und zu warnen. Ich würde ihn also nicht mal im Pluspol verorten. Doch, er schon ein bisschen ein Pluspol. Aber ist ja kein Charakter, zu was auch eure Beziehungsdynamik so, ne? In diesem Fall. Und du bist halt ein bisschen ein Minus, ne? Wenn ich mich mal zurückziehe, lässt er mich auch in Ruhe und zeige keine Zeichen von Verlustsangst. Er ist schon öfter emotional für mich da als andersrum, aber ich reguliere mich gut selbst und bin sehr kontrolliert. In dem, was ich über ihn kippe an Schmerz und Zweifel. er hat mich schon eh oft weinen sehen, aber bestimmt bin ich heiter meistens heiter gestimmt und ihm ist gegenüber liebevoll. Die Wohnsituation ist schon eine Herausforderung. Ja, Ich meine, du hast ein bisschen halt dieses Bindungsangst-Thema auch und klar ist dann Zusammenwohnen, ja, muss ich vielleicht auch mal zurückziehen in dein Zimmer so, ne? Wo ich denken. Ich weiß nicht so genau, wie wir es am besten lösen sollen. Ich habe Angst, dass wenn wir nicht mehr zusammen wohnen, ich mich vielleicht zurückziehen würde. Ja, ist immer schwierig, wenn man eine Beziehung zurückbaut. Ne? Jetzt wohnt ihr halt zusammen und zurückbauen ist immer sehr belastend für eine Beziehung. Ne? Das würde ich auch echt. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Dann geht die Beziehung wahrscheinlich kaputt. Ähm ich weiß nicht, wie das alles weitergehen soll und wie ich diese Problematik für mich auflösen soll. Ja, ihr könnt ja auch mal Paartherapie machen, vielleicht wird es das euch beide weiterbringen. Ich habe ihm gegenüber ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und möchte gerne eine liebende Freundin für ihn sein. Ich schätze ihn als Mensch sehr und weiß nicht, wie ich meine Gedanken und Gefühle einordnen soll. Ja, ist eigentlich zu also einem guten Punkt. Und jetzt meine, das kannst nur du herausfinden, Du müsst halt weiter daten. Ich würde, da, wie sagte mein Coach damals immer, hang in sehr. also bleib da drin erstmal und guck dir an. Ähm, geh über die sechs Monatsgrenze rüber, schreib dann gerne nochmal. Und ähm, ja, und, und sieh zu, dass du Raum für dich kriegst, ne? dass du dich mal zurückziehst, äh, dass du wirklich in dich reinhörst, wie viel Kontakt möchtest du. Ähm, und aber auch siehst, dass da sehr wahrscheinlich auch ein ganzes Stück deine Bindungsangst am Werk ist, die du dir sowieso irgendwann mal angucken musst. Dann kannst du auch gleich jetzt machen, weil es scheint ganz okay zu sein. Und ähm, ja, vielleicht muss er noch ein bisschen mehr in seine Polarität gehen, was natürlich auch beinhalten würde, nicht immer alles zu machen, was du sagst irgendwie. ne? Vielleicht mal zu sagen, ey, leck mich mit deinen Klamotten, ich ziehe jetzt an, was ich will. Wäre vielleicht manchmal hilfreicher, als dass er das so alles abspult. So, schon lange genug. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.